سکوت، ملال، انسانهای خسته و تنها که ساختمونای عظیم و سیمانی اونا رو احاطه کردند. سلام، به پادکست صندلی گوش میکنید. من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو تعریف میکنم و سعی میکنم اون فیلم رو از زاویه دید خودم بیان کنم. تو این قسمت درباره فیلم کسوف محصول سال 1962 به کارگردانی میکلانجلو آنتونیانی کارگردان ایتالیایی صحبت میکنم. خون ساکته جز صدای چرخش پنکه صدایی نمیاد. مشخصه که اونا تمام شب و بیدار بودن. مرد به ویتوریا که دورتر از اون ایستاده زل زده. تا اینکه ویتوریا شروع به صحبت میکنه. من تصمیمم گرفتم. دارم میرم. مرد میگه کجا؟ ویتوریا هیچی نمیگه. ظرفی رو از رومیز برمیداره و به آشپزخونه میبره. برمیگرده. زل میزنه به مرد. آروم آروم ازش فاصله میگیره. روبروی آینه وای میسته. کلافه شده. میره سمت پنجره و پرده رو کنار میزنه. میشه یه منبع آب بزرگ رو اونجا دید. منبع آبی که به شکل یه قارچ عظیمه. ویتوریا به بیرون نگاه میکنه. مرد نزدیک میشه و ازش میخواد یه فرصت دوباره بهش بده، اما اون قبول نمیکنه. مرد میگه منو دیگه دوست نداری یا فقط نمیخوای ازدواج کنیم اون هم جواب میده نمیدونم مرد میگه چند وقت عاشقم نیستی باز میگه نمیدونم مرد میگه ولی خب باید یه دلیل داشته باشه نمیدونم مرد میگه پای کس دیگه ای وسطه با کلافگی میگه نه چند بار بهت گفتم نه مرد میگه میشه چند روز دیگه بهت زنگ بزنم ویتوریا میگه نه و بالاخره از خونه میاد بیرون بی خداحافظی کنار منبع آب عظیم حرکت میکنه از ساختمونای گشاد و خالی میگذره مرد با ماشین میاد دنبالش و پیشنهاد میده برسونتش ولی ویتوریا میخواد تنها بره مرد با سماجت از ماشین پیاده میشه میخواد همراهش راه بره اون رو تا خونش همراهی میکنه جلوی ساختمون ویتوریا میگه دیشب برای منم شب وحشتناکی بود متاسفم مرد خداحافظی میکنه و میره ویتوریا هم وارد ساختمون میشه اون روز به بازار بورس میره تا مادرشو ببینه هیاهوی آدما همه جا پیچیده. اونو صدا میزنه. ولی اون انقدر درگیره که صداشو نمیشنوه. اونجا هیچکس حواسش به چیزی جز سهاما نیست. با تمام توانشون داد میزنن تا زودتر بتونن سهام بخرن. فیلم مدت زیادی این هیاهو رو نشون میده. ویتوریا خودش میره سمت مادرش. اون بهش توجهی نمیکنه و فقط میگه تو چرا اینجایی؟ و بعد میره سراغ مرد جوونی تا یه سهامی رو بخره. این زن همه سرمایه‌شو برای این کار گذاشته. یه دفعه صدای زنگ میاد و مردی تو میکروفون میگه امروز یکی از کارکنان اونجا مرده و از همه میخواد به احترامش یه دقیقه سکوت کنن اما انگار اینجا همچین چیزی ممکن نیست بی وقفه صدای زنگ تلفن میاد و آدما انگار لحظه شماری میکنن دوباره سر و صدا رو شروع کنن به هیچ شکل نمیشه احترامی برای مرده و سکوت و آرامشی دید پیرو همون مرد جوونی که برای مادر ویتوریا سهام خریده جلو میاد و تو گوش ویتوریا میگه مثل اینه که از دو تا کشتیگیر بخوای سکوت کنن اینجا یه دقیقه سکوت میلیون ها میارزه. اینجا دوربین اونا رو نشون میده که نزدیک هم ایستادن اما یه ستون عظیم و سیمانی بینشون فاصله انداخته. انگار مرد با حرفاش نشون داد که ذهن اون که آلوده به دنیای آهنیه با ویتوریا فاصله داره. بعد از تموم شدن یه دقیقه دوباره شروع میشه. همه با داد و فریاد میدون سمت تلفونا. مادر از ویتوریا میخواد بره بیرون منتظرش بمونه. اما بعد خارج شدن از بازار باز هم به ویتوریا توجهی نمیکنه. آخرش هم باهاش خدافظی میکنه. حتی یادش نمیاد ویتوریا میخواسته باهاش حرف بزنه. اون شب ویتوریا با کوبیدن میخ به دیوار همسایهشو بیدار میکنه. اون میاد پیشش تا بهش تذکر بده چون شوهرش فردا پرواز داره و میخواد بخوابه. 
اینجا تلفن زنگ میخوره و همسایه ساختمون روبرو که زن غریبه ایه ازشون دعوت میکنه برند پیشش اونا هم قبول میکنن زن ایتالیایی نیست از خانواده استعمارگریه که به کنیا رفته و اونجا بزرگ شده برای همین خونه پر از نشانه هایی از اونجاست مثل پوست گوره خر یا پای کرگدن که پایه یه میزه یا تصویر زنای آفریقایی رو دیوار الانم شوهرش خونه نیست و خوابش نمیبره برای همین اونا رو دعوت کرده ویتوریا دوستش برای سرگرمی لباس زنای آفریقایی رو میپوشن پوستشون رو سیاه میکنن و سعی میکنن با موسیقی محلی مثل اونا برقصن دو زن خوشن تا اینکه میزبانشون یه دفعه بی‌حوصله و عصبانی بهشون خیره میشه و ازشون میخوادیم بازی رو تموم کنن انگار احساس میکنه اونا دارن به مردمش توهین میکنن هرچند عجیبه که یه زن سفید پوست مردم کشور مستعمره رو مردم خودش بدونه اونا خودشونو تمیز میکنن و دور هم میشینن و حرف میزنن تا اینکه یه دفعه با شنیدن یه صدایی میفهمن سگ زن فرار کرده پس میرن بیرون تا پیداش کنن همینطور که میگردن زن کنیایی از رابطش با شوهرش میگه از اینکه انگار همیشه یه فاصله بینشون هست اینکه زندگی تو اینجا رو دوست نداره و دلش میخواد بره کنیا اینجا از مردم خودش جداست ویتوریا میگه اینجا همه چی خیلی خسته کننده است حتی عشق بعد پیدا شدن سگا یکم تنها تو خیابون حرکت میکنه آسمون تاریکه اما نور شهر اجازه نمیده ستاره‌ای دیده شه صدای برخورد یه سری میله آهنی به هم میاد به مجسمه بلند یه زن برهنه خیره میشه تو سکوت زیر پایه سیمانی مجسمه وای میسته و به صدای آهن گوش میده شب بعد برگشت به خونه مرد میاد جلوی پنجرش با اینکه قرار بود دیگه سراغش نیاد اسمشو صدا میزنه و وقتی جوابی نمیشنوه سعی میکنه وارد ساختمون شه اما در قفل اون نمیتونه ویتوریا صبح با همسایش و شوهر خلبانش سوار هواپیما میشه از بالا به شهر نگاه میکنن اونهای مکعبی منظم کنار هم قرار گرفتن بالاتر که میرن تقریبا چیزی جز ابر دیده نمیشه ویتوریا با دقت به ابرا نگاه میکنه بعد پایین تر میان به بافت قدیمی روم رسیدن دوربین اینجا رو با دقت بیشتری از خونه های نو نشون میده راحت میشه دید که اینجا زیباتره بالاخره به باند میرسن و فرود میان ویتوریا اونجا وای میسته و یه مدت به اوج گرفتن بقیه هواپیماها نگاه میکنه از اونجا دوباره به بازار بورس میره مادرش ضرر کرده و غمگینه ویتوریا ازش میخواد بره خونه جایی اینکه اونجا بشینه ولی مادر باز هم توجهی نمیکنه و با جمعیت همراه میشه مرد جوون پیرو که دلال بورس سراغ ویتوریا میاد. ویتوریا ازش درباره وضعیت مادرش میپرسه و اون میگه احتمالا ده میلیون لیره از دست داده. از اونجا و پیرو به خونه مادرش میرن تا پیرو از اون خسارت بگیره. تا مادر برسه ویتوریا و پیرو تو اتاق بچگیش میمونن. مرد اونجا بهش نزدیک میشه تا ببوستش اما ویتوریا خودشو عقب میکشه. اون شب پیرو میره جلوی آپارتمان ویتوریا. انقدر قدم میزنه تا ویتوریا میاد جلوی پنجره. یکم با هم حرف میزنن تا اینکه یه مرد مستی ماشین پیرو رو میدوزه. ویتوریا هم براش آژانس میگیره تا بره اداره پلیس. صبح روز بعد ماشین و همراه راننده مستش از توی آب میارن بیرون. ویتوریا میره اونجا. اون که از دیدن مرد مرده ناراحت شده، همراه پیرو از ماشین و جمعیت دورش فاصله میگیره. پیرو میگه احتمالاً خیلی آروم غرق شده. ماشین زیاد قور نشده. ویتوریا میپرسه الان نگران قور شدن ماشینی؟ پیرو هم میگه و موتور و وقت و پولی که از دست دادم. فکر کنم بفروشمش. تمیز کاری بشه میشه عین روز اولش. ویتوریا لبخند میزنه و چیزی نمیگه. با هم قدم میزنن و حرف میزنن تا به خونه ویتوریا میرسن. 
پیرو میگه الان نرو خونه برسیمون جلو میبوسمت ویتوریا خوشحال به نظر نمیاد یکم وسط خیابون وای میسته و بعد تصمیم میگیره که به رفتن ادامه بده اونجا جلوی یه ساختمون نیمه کاره به پیرو لبخند میزنه پیرو هم برمیگرده سمتش خیلی کوتاه میبوستش و بعد ویتوریا دوباره خودشو عقب میکشه و میگه که میره خونه یکم که جلو میره سرشو برمیگردونه تا چیزی به پیرو بگه ولی اون رفته شب که میشه به پیرو زنگ میزنه اما حرفی نمیزنه پیرو هم که صدایی نمیشنوه با عصبانیت گوشی رو قطع میکنه صبح روز بعد جلوی همون ساختمون ناتمومی که دیروز پیرو بوسیدتش کنار تپه آجرای روی هم وای میسته به دکلای برق نگاه میکنه پیرو هم میرسه میگه زودتر رسیدی اونم میگه یه رو به اینجام پیرو سیگارش رو روشن میکنه حالا ویتوریا رو میپرسه و بعد میگه یه بی ام خریده از اونجا با هم میرن خونه پیرو پیرو خانواده ثروتمندی داره و تمام اون خونه بزرگ پر از آثار هنری گرون قیمته. این خونه دوران کودکیشه و خودش تو خونه دیگه ای زندگی میکنه. با هم قسمت های مختلف خونه رو میبینن. ویتوریا ازش میپرسه چرا به اون یکی خونه پیرو نرفتن اما جواب نمیده. روی یه مبل میشینن و با هم حرف میزنن. وقتی پیرو ازش میپرسه دیشب چیکار کرده، سمت پنجره میره و جواب میده. اگه دو نفر بخوان عاشق هم بشن، نباید چیز زیادی از هم بدونن. ولی شاید بهتر باشه اصلا عاشق هم نشن. درباره بورس حرف میزنن. نظرشون تو این زمینه با هم متفاوته. ویتوریا بورس رو مثل رینگ بوکس میبینه. هیجان بیخود سر هیچ. اما پیرو فکر میکنه خود ویتوریا هم اگه درگیرشه، عاشق اون شور و شوق میشه. سکوت میشه و دوباره تو خونه قدیمی قدم میزنن. به هم نزدیک میشن و همون میبوسن. موقعی بوسیدن گوشه لباس ویتوریا پاره میشه. از پیرو فاصله میگیره و دوباره تو اون خونه بزرگ میگرده. به یه اتاقی میره که رو دیوارش عکس پدر مادر پیرو رو دو تا بشخاب چاپ شده. صدای ناقوس کلیسا میاد. انگار یه دفعه مسترب میشه. از پنجره اتاق به ساختمونای بزرگ و آدمای کوچیک نگاه میکنه. یکم که میگذره پیرو میاد سراغش. دوباره میبوستش. انگار یه روز دیگه شده و اونا رو زمین نشستن و به ساختمون روبروشون نگاه میکنن. پیرو میگه حس میکنم توی سرزمین غریبم. ویتوریا میگه منم کنار تو همچین حسی دارم. پیرو میگه یعنی با هم ازدواج نمیکنی؟ ویتوریا میگه دلم برای اونطور زندگی تنگ نشده. پیرو میگه وقتی ازدواج نکردی تا حالا چطور میتونه دلت تنگ شه؟ ویتوریا میگه منظورم این نبود. پیرو کلافه میشه و میگه در این صورت دیگه واقعا نمیفهممت. در عجبم نامزد قبلی چطور تو رو میفهمید؟ تا زمانی که عاشق هم بودیم همدیگر رو میفهمیدیم چون چیزی برای فهمیدن نبود پیرو میگه فهم کنی با هم بسازیم ویتوریا میگه نمیدونم پیرو هم میگه فقط همینو بلدی نمیدونم برای چی با من اومدی دوباره نگو نمیدونم ویتوریا بلند میشه از زمین و میگه دلم میخواست دوستت نداشتم یا اینکه خیلی بیشتر از این دوستت داشتم حالا تو خونه پیرو هم و با هم ادای عاشقایی که تو خیابونا دیدن رو در میارن مثل اونا همو میبوسن و میخندن تا اینکه صدای زنگ میاد خودشونو جمع و جور میکنن ویتوریا بلند میشه تا پیرو هم بره سر کارش اما موقعی رفتن انگار خندش گم میشه پیرو هم همینطور قرار میذارن فردا و فرداش و همه روزای بعد همون جای همیشگی همو ببینن و حتی همون شب ساعت هشت محکم همو بغل میکنن انگار چیزی هر دوشونو غمگین کرده ویتوریا از پیش اون میره بعد رفتن اون پیرو که همه تلفن‌ها رو اشغال کرده بود تا کسی مزاحمشون نشه به حالت عادی برمیگردونه 
ولی بازم وقتی زنگ میزنن جواب نمیده. ویتوریا هم کند و غمگین از پله میاد پایین و تو خیابون حرکت میکنه. حالا ما یه خیابون خالی رو میبینیم. همون جایی که قرار بود ویتوریا و پیرو همو ببینن. ساختمون نیمه کاره رو میبینیم. میله های آهنی رو، سایه درخت رو زمین، خکشی های خیابون، آبی که از ساختمون به جوی آب میریزه. ماشینایی که میگذرن، زن و مردایی که میگذرن، آدمای غمگینی که انگار منتظر کسی یا چیزین، مردی که داره روزنامه ای با این تیتر میخونه، مسابقه تسلیحات هسته‌ای، صلحی شکننده، بچه‌هایی رو میبینیم که دارن تو خیابون بازی میکنن، فوارهایی که فضای سبز و آب میده، هواپیمایی که تو آسمون دیده میشه، یه زنی با موهای کوتاه طلایی عین ویتوریا رد میشه، اما وقتی روشو برمیگردونه، میفهمیم اون نیست. اونجا روبروی ساختمون نیمه کاره هیچ کس نیست. خورشید کم کم غروب میکنه و چراغای آبر روشن میشن. انقدر میگذره که دیگه به جز روشنایی چراغ آبر چیزی دیده نمیشه. دوربین زوم میکنه رو نور یکی از چراغا و فیلم به پایان میرسه. فیلم خیلی خوب میتونیم محتوای اصلی فیلمای آنتونیونی رو ببینیم از خود بیگانگی انسانها در دنیای مدرن و کارگردان این احساس رو به ما نشون میده جای اینکه بخواد بیانش کنه با یه ریتم کند و فضای تلخ و شاعرانه با معماری که حس پوچی رو القا میکنه ساختمونای بلند و سیمانی که نمادی از دنیای مدرنن انگار هیچ هنری در اونها دیده نمیشه ساده سادن مثل هیولایی که انسان رو کرده ستونهای کلوفت و سیمانی که بین انسانها فاصله میندازه فضای صنعتی که آدما را از هم دور کرده آنتونیانی اینطور انسان رو در چنگ دنیای مدرن نمایش میده جای صحبت حرفا رو نشون میده انسانهایی رو نشون میده که نمیتونن صمیم میشن با هم عشقشون واقعی نیست هر کاری میکنن برای فرار از تنهایی احساسات وجود ندارن زندگیشون معنی نداره فیلم با سکوت استراباوری شروع میشه توی اتاق تاریک و سرد جا سیگاری پر تحسیگاره. صبح زوده و مشخص اون زوج همه شب رو بیدار بودن انگار همه حرفاشونو با هم زدن حالا دیگه جدایی قرار نیست پر سر و صدا باشه دلیل مشخصی هم براش نیست شاید اصلا از دور به نظر میرسیده همه چی خوب پیش میره و تا لحظه آخر شاید هیچ کدوم نمیدونستن رابطه قراره به پایان برسه مرد چند تا سوال از ویتوریا میپرسه اون همش تکرار میکنه نمیدونم اون نسبت به این رابطه بی تفاوته و برای ما مشخص نیست چرا انگار این دو نفر همیشه از هم دور بودن ویتوریا زیر سایه شهر سیمانی حرکت میکنه. از کنار منبع آبی میگذره که روسلینی برای نمایشگاه جهانی دستور ساخته شداد و به شکل قارچ عظیمه و هدف از اون انعکاس اهداف صنعتی ایتالیای فاشیستی بوده. اون توی شهریه با ساختمونای یک نواخت که بیمعنایی جهان مدرن رو باستاب میدن. جایی که طبیعت کمترین نقش رو توش بازی میکنه و هیچ درخت و گیاهی به چشم نمیاد. نه صدای باد میاد، نه آب و دریا. همه جا پر شده از صدای سرد شهر. اون روز وقتی به سراغ مادرش تو بازار بورس میره اون هم غرق فکر به پول شده و اصلا متوجه نیست که باهاش صحبت کنه همه اونجا انگار از بود انسانی وجودشون فاصله گرفتن مثل حیوانای گرسنه یعنی که برای غذا به جون هم افتادن فکر به پول ذهنشون رو پر کرده و اجازه فکر به هیچ چیز دیگه ای رو نمیده اونجا انگار هیچ کس روحی تو وجودش نمونده وقتی به احترام مرگ یکی از کارمندا یک دقیقه سکوت اعلام میشه، صدای زنگ تلفن حتی یک لحظه هم اجازه آرامش رو به کسی نمیده. همه هم بی‌صبرانه منتظر اینن زودتر از شر سکوت خلاص شن. اون لحظه پیرو میاد سمت ویتوریا و میگه اینجا یه دقیقه میلیون ها لیره میارزه. 
اون هیچ اهمیتی به مرگ یه انسان نمیده به چیزی جز پول خودش فکر نمیکنه انگار احساسات از وجودش مردن روز بعد هم وقتی مرد مستی رو که ماشین پیرو رو دزدیده بود همراه ماشین غرق شده تو دریا پیدا میکنن تنها چیزی که نگرانش هزینهیه که باید برای ماشینش بکنه آنتونیونی میگه دلش میخواست دو نسخه از این فیلم بسازه یکی از دید ویتوریا و اون یکی از پیرو تا بهتر اثر پول روی آدما رو نشون بده اون میگه هر کس در بازار بورس زندگی میکند زندگی را از دریچه اسکناس میبیند در نتیجه ممکن است عواطف واقعی از صافی تارنکبوتی عبور کنند که پول پیرامون ذهن هر کس میتند که آلوده آن شده است و در طول روز هیچ چیز دیگری را نمیبیند جهان پیرو رو بیاتفه کرده و این اون رو از دنیای ویتوریا دور میکنه ویتوریا از رابطه قبلیش هم همینطوری خارج شد و نمیخواست دیگه این مدل زندگی رو ادامه بده در اینجا شخصیت زن اصیل تره و بیشتر با آزادی خودش ارتباط داره آنتونیونی درباره انتخاب شخصیت اصلی زن برای فیلماش میگه فکر میکنم اونا رو بهتر درک میکنم شاید چون بین زنا بزرگ شدم زن بهتر میتونن احساساتشون رو بیان کنن زن فیلتریان که کمک میکنن با شفافیت بیشتری ببینیم و چیزها رو از هم متمایز کنیم اینجا هم ما از دید ویتوریا دنیا رو با عمق بیشتری میبینیم در جاهای مختلف فیلم از کنار برگ درختا میگذره و ما صدای وزش باد از بینشون رو میشنویم این لحظات حس آزادی اونو به ما نشون میده اون با رقصیدن تو خونه آفریقایی زن سفید پوست و پرواز با هواپیما هم میتونه این احساس رهایی رو بفهمه ذهنشو آزاد و حالشو برای چند دقیقه بهتر کنه اون میخواد وضعیتی که توش گیر کرده رو تغییر بده وقتی پیرو رو میبینه فکر میکنه شاید اون کسی باشه که میتونه مشکل رو حل کنه اما میفهمه از دنیای پیرو دوره تو خونه تاریک اون احساس استراب میکنه و انگار نمیتونه با اون فضا هماهنگ شه پیرو توی دنیای غرق ثروت بزرگ شده و این فضا اون رو از انسانیتش دور کرده و حالا فقط ابزاری شده برای پول درآوردن این طرز فکر با دنیای ویتوریا نمیسازه جستجوی پول یا رابطه برای پیرو فقط قرار خلای بیمنایی رو براش پر کنه و ویتوریا دنبال چیز امیختریه پس نمیتونه واقعا بهش نزدیک شه پیرو جایی از فیلم میگه احساس میکنم توی کشور غریبم و ویتوریا جواب میده منم وقتی با تو هم همچین حسی دارم انگار هر دو جذب هم شدن اما توانشو ندارن رابطه رو به سطح عمیقی برسونن نمیتونن چون دنیاشون با هم فرق داره این دو نفر قرارشون رو روبروی ساختمون نیمه کارو آهنی میذارن ساختمونی که هنری توش دیده نمیشه شکل خاصی نداره و قرار چیزی بشه شکل یکی از ساختمونای اطرافش این یه نقطه رومانتیک نیست سیمورچتمن منتقد آمریکایی درباره انتخاب این مکان میگه دلیل انتخاب این کنج پرت افتاده چیست این تقاطع ملالانگیز فقط در حکم صحنه آرایی نیست بلکه نشانه یک وضع ناگوار فراگیر است این صرفا مکانی نیست که یک زوج از میان زوجهای مختلف سر قرارشان حاضر نمیشوند بلکه این مکان در این شکست خاطی و تقصیر کار است این مکان مثالی است از عجز عمومی شهر مدرن در ترویج و ترسی دیدارها تو صحنه یکی مونده به آخر دوربین به نوبت زن و مرد را نشون میده پیرو داره وسایلش رو مرتب میکنه و ویتوریا داره از ساختمون خارج میشه اونا آشفته و نگرانند با اینکه با هم قول قرار بعدی رو دادن چرا اینطوریه؟ انگار هر دوشون خوب دارن به آینده فکر میکنن. ویتوریا فهمیده که این رابطه هم مثل رابطه قبلی قرار نیست به جایی برسه و با اون فرقی داشته باشه. پیرو هم با شناختی که از ویتوریا پیدا کرده فهمیده که اون قرار نیست باش بمونه. اون نمیتونه این دنیای مادی و شلوغی بازار بورس رو تحمل کنه و شاید اصلا نمیدونه خودش واقعا چی میخواد. برای همینم هم هست که هی میگه نمیدونم. پس غیر منتظر نیست که هیچ کدوم سر قرار حاضر نمیشن. مشکل رابطه بین و زن و مرد اینجا مثل فیلم های هالیوودی نیست. 
به ظاهر دعوا و نفرتی دیده نمیشه نامرئی و آروم آروم اونا رو از هم جدا میکنه اینطوری میشه که آخرین باری که هم دیدن با اینکه با هم برای همون شب قرار میذارن اما انگار موقعی خدافظی میدونستن آخرین باره اما ما باز با دیدن فیلم انتظار میکشیم انتظار برای اومدن دو نفری که مطمئنی نمیان منتظریم اتفاقی بیفته ولی هیچی نمیشه و آنتونیانی اطراف رو به ما نشون میده سکانس پایانی فیلم پر از استرابه اینجا آدمایی رو میبینیم که ممکنه پیرو یا ویتوریا باشن ولی نیستن آدمایی رو میبینیم که دائم به این ورانور نگاه میکنن اونا انگار منتظر چیزی هن. اما هیچ اتفاقی نمیفته آسمون کم کم تاریک میشه خیابون خالی و هیچ چیز تغییری نمیکنه خیاب آدمایی که ما دنبالشونیم باعث میشه بیشتر درباره که معنای تصویری که میبینیم فکر این فضا غرق استرابه انگار آدمای این جهان مدرن تهدیدی شدن برای بشریت تهدیدی برای آغاز جنگ اتمی تو محل قرار دو نفر اون ساخته اون آهنی نیمه کاره دوربین به ما باریکه آب رو نشون میده که در حال حرکته مورچه هایی که در حال کار کردنن طبیعت در حال فعالیت به سمت یه هدف مشخص فقط انگار انسان ها گیج و افسردن و نمیدونن باید چی کار کنن هر چقدر میگذره استراب بیشتر میشه انگار ما هم جزوی از جهان فیلمیم که تو دنیای صنعتی شده بی هدف در حال حرکتیم و نمیدونیم به کجا باید بریم آنتونیانی میگه فیلمی که بشه اونو با کلمات توصیف کرد فیلم حقیقی نیست و واقعا هم کسوف با کلمات قابل توصیف نیست فیلم قرار نیست دیالوگ یا جمله خاصی ازش برامون بمونه فقط اینجا زمانی که تو سکوت به نشون دادن برگ درختا آسمون آدما میگذره اون ده دقیقه آخر فیلم مثلا به هیچ عنوان قابل بیان نیست از بهترین تصاویر کل تاریخ سینماست و چقدر خوب میشه اگه امکانشو داریم به سراغ فیلم بریم و ببینیمش حتما برای همین هم تصمیم گرفتم از این به بعد لینک دانلود فیلم رو تو کانال تلگرام پادکست بذارم پس اگه خواستین فیلم رو ببینید برین اونجا آدرسش هم تو توضیحات پادکست هست برای ساخت این قسمت از کتاب سینمای اگزیستانسیالیستی از نشر بیدگل استفاده کردم. خیلی کتاب خوبیه و اگه علاقه داشتید حتما بخونینش. این 17 قسمت از پادکست صندلی بود که در اسفند 1400 منتشر شد. صندلی رو میتونید از طریق اپهای پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم که به این قسمت گوش کردید.